0: João, capítulo 1, a partir do verso 26. A palavra do Senhor nos ensina o seguinte. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. E eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. E voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? E respondeu ele, Venham e verão. E então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. E André, irmão de Simão, Pedro, era um dos, dos dois que tinham ouvido o que João dissera, e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, Achamos o Messias isto é, o Cristo vamos orar a Deus? Pai querido, nós te adoramos nós te bendizemos nós aplaudimos o teu nome porque tu és o Senhor e nós queremos render graças ao teu nome mas nessa hora quando lemos as escrituras sagradas ó oh, Pai abre as janelas dos céus e derrama a graça sobre nós que o teu Espírito abra a nossa mente mas não apenas o nosso entendimento para as Escrituras, mas abra o nosso coração, para que haja, Senhor, um mover do Senhor na nossa alma, para que possamos, Senhor, responder aos chamados do teu Espírito na nossa vida. Fica conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido nós começamos a estudar esse texto no culto pela manhã, e a pergunta que fizemos a esse texto, e a pregação e o testemunho de João Batista, nos traz parte dessa resposta, porque essa resposta está em toda a Bíblia, é quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu falei hoje pela manhã que, ao longo da história, muitas pessoas deram é, é, respostas diferentes a essa pergunta. Ah, no tempo de Jesus, alguns pensavam que Jesus era um professor, um rabino, essa é a expressão. Outros achavam que Jesus era um rabino herege, que falava blasfêmias e por isso ele precisava morrer. E essa foi a sentença de condenação de Jesus para a cruz porque ele falava blasfêmias a respeito de Deus, a gente vai encontrar na história, alguns acreditando que Jesus era um profeta, até é, Maomé ensinou que Jesus era um profeta, e o Alcorão fala a respeito de Jesus como um profeta, Outros ao longo do tempo disseram, não, Jesus é um pensador, um filósofo, com assuntos da moralidade, tem princípios bonitos que podem ser seguidos, mas ele não é o Filho de Deus, ele não é o Salvador, ele não é o Senhor, ele não é o nosso Redentor, aquilo que cremos, quem é Jesus. Alguns acreditam que Jesus é o último eon, a última emanação do divino, aquele que reencarnou, 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 até chegar ao alto nível, os espíritas pensam nisso, mas esse não é o Jesus da Bíblia, o Jesus da Bíblia descrito por João, nós aprendemos hoje, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a gente aprendeu uma lição tremenda, o significado dessa expressão, Cordeiro de Deus, por que ele tira o pecado do mundo, como é que funciona a nossa salvação, como é que funciona a nossa justificação, e se você quiser aprender, vai lá no site da igreja, volta lá, assiste lá o sermão de hoje de manhã, porque não dá tempo, para a gente explicar tudo que a gente falou, no culto da manhã, mas a segunda coisa que, João Batista explicou a respeito de Jesus, aparece nos versículos 29 a 34, onde está escrito assim, no verso 29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia, por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel, e então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba, e permanecer sobre ele, eu não o teria conhecido, se aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer, e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus, o que João ensinou é que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, o que que significa essa expressão? Tem muitas... Eh, ensinos diferentes sobre essa questão, por isso eu queria olhar para a palavra de Deus e tentar entender o significado desta expressão primeiro a gente tem que entender o que é que João estava fazendo quando batizava nas águas ele era um dos prometidos de Deus que antes que Jesus viesse, antes que o Messias chegasse ele ia preparar o caminho pregando arrependimento dos pecados, e aí ele pregava o arrependimento, o reino de Deus está chegando, vocês precisam se arrepender, para preparar o coração, para entender a chegada do reino, e quando ele falava da chegada do reino, ele estava falando da vinda de Jesus à terra, e as pessoas à medida que ouviam essa pregação, e eram tocadas por essa pregação, atendiam um apelo, mas o apelo não era vir à frente, era ser batizado, então Jesus, João Batista pregava nos lugares que tinham a água, e as pessoas que recebiam a mensagem dele, eram mergulhadas na água, semelhança do que você viu aqui, não é? simbolizando o arrependimento, esse batismo, tá, que era muito parecido com o batismo dos prosélitos, quem eram os prosélitos? Eram os convertidos de outras nações ao judaísmo eles antes de, antes de passarem pela circuncisão, eles precisavam tomar um banho cerimonial, que era um batismo, muito parecido com aquele que João Batista fazia, para dizer agora eu quero estar preparado, eu quero estar limpo, para poder entrar no reino de Deus, então você pode imaginar a confusão que João Batista criou, quando ele começou a batizar judeu, porque judeu não precisava passar por esse batismo, porque ele se considerava filho de Abraão, e João estava dizendo, ó oh, você é pecador, você precisa se arrepender dos pecados, como filho de Abraão, ou não filho de Abraão, você é ser humano que precisa disso, e você vai se batizar para reconhecer, o que está acontecendo na sua vida, que você precisa de arrependimento, bom, mas João só podia batizar com água, e esse batismo era uma cerimônia, o batismo que Jesus ensinou que os seus discípulos fizessem, que nós praticamos hoje, você assistiu, ele também é uma cerimônia, a água do batismo não tem poder para carregar pecado, não imagina que a pessoa mergulhou lá, deixou o pecado, está doido, já pensou batizar depois? Primeiro batizou, deixou os pecados dele, eu vou tomar banho no pecado do outro, está louco, né? não tem lógica, não é isso, a água do batismo não santifica, o batismo é um sinal de fé e compromisso com Deus, assim como era no tempo de João Batista, a palavra de Deus um dia tocou no nosso coração, nós cremos no Senhor Jesus, e nós assumimos com Ele uma responsabilidade e um compromisso, e então nós publicamente somos batizados para dizer, Jesus é o Senhor da nossa vida, e a mesma confusão que criava no passado o batismo de João, continua criando hoje, porque o batismo não é feito pela fé dos nossos pais, o batismo é feito pela minha fé em Cristo Jesus, é a minha decisão, é o meu arrependimento, é o meu encontro com Ele, mas mesmo a igreja batizando com água, é só água, é um símbolo de obediência, de fé e de compromisso, mas João Batista diz uma coisa tremenda, eu batizo com água, mas aquele em quem, sobre quem eu vi descer o Espírito Santo na forma de uma pomba, aquele que em profecia Deus havia me dito, quando você vê isso acontecendo, saiba que esse é o Messias, esse é que tem poder para batizar com o Espírito Santo, mas o que significa essa expressão, batizar com o Espírito Santo? o judeu daquele tempo podia entender essa expressão talvez melhor do que nós, porque havia uma promessa de Deus no antigo testamento, que chegaria um tempo em que Deus derramaria o seu Espírito sobre as pessoas, no velho testamento a unção do Espírito, o revestimento do Espírito, esse derramar do Espírito de Deus, acontecia sobre três tipos de pessoas, somente, sobre o rei, sobre o sacerdote, e sobre o profeta, esses eram ungidos de Deus, mas as demais pessoas, eles dependiam da unção destas pessoas, do derramar da graça sobre essas pessoas, para conduzirem as suas vidas, mas olha só a promessa que Deus fez, no livro de Joel, no capítulo 2, versículos 28 em diante, a Bíblia diz assim, e depois disso, derramarei do meu Espírito, sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão, terão visões, até que os servos, até sobre os servos e as servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande e temível dia do Senhor, e Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar, havia uma promessa lá, no Antigo Testamento, que chegaria um dia, em que Deus abriria os céus, e essa unção que estava sobre algumas pessoas, sagradas e especiais, seria derramado sobre todo aquele, que invocasse o nome do Senhor e fosse salvo, criança, velho, jovem, escravo, estudado, não importava, importava a conexão com Deus, e todos poderiam ser ungidos do Senhor, e o que João Batista estava pregando é, Jesus é aquele que derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida, se a gente lembra um pouquinho da história, eu vou ter que correr um pouquinho, que o nosso tempo está apertado, se você lembra um pouquinho da história, Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir aos céus, que eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, até que sobre eles fosse derramado o seu Espírito, Jesus disse no Evangelho de João, que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, mas que ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo, para ser aquele que estaria nos consolando, nos dirigindo e nos conduzindo pela vida, promessas do Senhor Jesus, e quando a gente vai lá para a Bíblia, em Atos capítulo 2, a gente vai encontrar o cumprimento dessa promessa, no dia de Pentecostes, acontece algo extraordinário, está lá um grupinho de 120 fiéis, eu acho tremendo isso, porque milhares e milhares de pessoas ouviram, viram os milagres de Jesus, mas naquele dia, cumprindo a ordem de Jesus, permaneçam em Jerusalém. Só tinha 120. 120 pessoas orando e dizendo, Senhor, e agora? O que, que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? E de repente acontece algo extraordinário. A palavra de Deus diz que começa um barulho estranho. Eles começam a ouvir aquele barulho e dizer, o que está que acontecendo? e de repente todo mundo começa a ver a mesma coisa, ele começa a olhar para o outro, imagina a cena, eu acho que seria um negócio estranho demais, não é? Você está vento pensando no meio do culto aqui, e tem, uh, um vento forte, você diz, o que está que acontecendo, é uma tempestade, o que é? E de repente você começa a olhar e olha na cabeça do seu irmão que está do lado, dá uma olhada na cabeça dele, tem uns que são carecas, outros com cabelo branco, dá uma olhadinha aí, tá? E você começasse a perceber algo estranho sobre a cabeça dessa pessoa, como se fosse uma labareda de fogo, uau, que negócio é esse? Eu acho, não está na Bíblia, tá? Se tivesse alguém parecido comigo, ia fazer assim, para ver se pega fogo, se está quente, se é uma visão, o que está que acontecendo? Acho que tinha gente abanando na cabeça do outro lá, e de repente começa a acontecer algo, ine... e nunca tinha acontecido isso, tá? e começa a acontecer algo extraordinário, involuntariamente, as pessoas começam a falar, começa um movimento involuntário, e você começa a falar, você não está conduzindo essa fala pela sua mente, você está simplesmente falando, e você começa a falar numa língua, a Bíblia diz que esse evento foi um evento interessante, porque todos estavam falando alguma coisa, e cada pessoa que ouvia, ouvia na sua própria língua, então se você fala italiano, de repente diz assim, esse homem está falando italiano, esse povo está falando italiano comigo aqui, aí o outro fala, não, eu falo grego, estou entendendo todo mundo falando em grego, e aí você vai encontrar no livro de Atos, uma lista de línguas, diferentes entre os povos, e que as pessoas que se aproximavam, ouvia na sua própria língua, não, ele está falando em português, não, eu estou ouvindo em italiano, não, eu estou ouvindo, imagina essa situação toda, e foi uma coisa tão incrível, esse barulho, essa coisa toda, esse falar, que eles estavam em cima de um terraço, de uma casa, imagina uma casa que tenha um terraço em cima, visível, tá, e eles estavam lá fazendo o seu culto em cima daquele terraço, e as pessoas começaram a ver aquela coisa acontecendo, e começou a juntar gente, a juntar gente, devia ser muita gente, porque a Bíblia diz que depois da mensagem que Pedro pregou naquele dia, 3 mil pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador, então eu não sei quanta gente tinha lá, mas era muita gente, em volta daquela casa, e aí se você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, você vai, vai ouvir Pedro dizendo, olha, hoje se cumpriu a promessa, que está lá no livro de Joel, e que Jesus prometeu para a gente, que ele batizaria com o seu Espírito Santo, que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e aquele foi o primeiro dia, onde Deus abriu as janelas dos céus, e derramou o seu Espírito, sobre aqueles que estavam invocando o seu nome, em cima daquele terraço, e sobre aqueles que futuramente receberam a mensagem do Senhor, e Pedro ainda diz assim, essa é uma promessa para vocês, para os seus filhos, e para os filhos dos seus filhos, e essa é uma promessa para mim e para você, é isso que está na Bíblia, aí o apóstolo Paulo vai nos explicar, como isso acontece comigo e com você? A gente vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos várias experiências semelhantes como essas. A gente vai encontrar algo parecido com os samaritanos. A gente vai encontrar isso parecido com os judeus, com os não, não judeus, os gentios. A gente vai encontrar isso, isso acontecendo em vários momentos diferentes esse derramar do Espírito, as manifestações do Espírito. Mas no livro de Efésios, no capítulo 1, a gente vai descobrir como a igreja ensinava a respeito do batismo do Espírito Santo. Uma coisa a gente tem uma experiência e cada um vai dar o seu testemunho da sua experiência, quando você dá um testemunho de conversão, cada um tem a sua história, mas tem alguns princípios básicos, que tem que fazer parte dessa história, para ser uma conversão, mas eu não posso pegar a tua história de conversão e dizer, vai ser igualzinho na minha vida, porque é uma experiência, então Paulo vai explicar para a gente, como é que a igreja ensinava, sobre o batismo com o Espírito Santo, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória… O que, os, o que os nossos irmãos lá do primeiro século entendiam, é que quando Deus derramou o seu Espírito sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, e isso não pode ser feito na água, isso não pode ser feito com uma cerimônia, eu não posso dizer assim, vem aqui que hoje eu vou batizar você com o Espírito Santo, eu posso dizer, eu posso batizar você nas águas, mas quem batiza com o Espírito Santo, diz a Bíblia quem é? Jesus, só ele, João disse bem claro, eu batizo em água, mas ele batiza com o Espírito, então Paulo explica, como é que Jesus batiza, derrama o seu Espírito sobre nós, ele diz assim, ó, você ouve a mensagem do Evangelho, você crê nessa mensagem do Evangelho, você se compromete com a mensagem do Evangelho, porque a Bíblia quando fala de crer, ela não está falando apenas em acreditar que Jesus existe, ele está dizendo, a Bíblia vai dizer que até o diabo acredita que Jesus existe, não faz diferença nenhuma, ele continua sendo o diabo, mas o que faz diferença é que quando eu creio naquilo que ele veio fazer, me comprometo com ele ele se compromete comigo, e firma comigo uma nova aliança, e ele sela essa nova aliança, e o selo dessa nova aliança conosco, é quando ele derrama o Espírito Santo sobre nós, e aí Paulo vai dizer assim, olha, quando vocês ouviram a palavra do Evangelho, da verdade do Evangelho, e vocês creram nela, o Senhor os salvou, e vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, e o verso 14 diz assim, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, e gente, isso é tremendo, porque quando Deus faz isso, Ele derrama o seu Espírito, coloca o selo, esse selo é garantia da nossa salvação, e a gente pode ter certeza da salvação, não é presunção ser, ter certeza da salvação, porque esse Espírito que foi colocado em nós, que é selo, que é garantia, que é marca de propriedade, por isso o maligno não pode tocar na gente, que tem o selo de Deus, tem a proteção de Deus, tem a marca de Deus na nossa vida, esse Espírito testifica o nosso Espírito, diz o apóstolo Paulo em Romanos, que nós somos filhos de Deus, é ele que fala, olha, estou aí, você é pecador, mas eu estou trabalhando na tua vida, é isso que a Bíblia está ensinando, e aí, esse batismo, que é se derramar do Espírito, que é, te envolve o um selo, ele faz uma outra coisa tremenda na nossa vida, ele transforma o nosso corpo, isso aqui, tá, que vai morrer um dia, que vai virar pó um dia, tá, em templo do Espírito Santo de Deus, esse lugar que está aqui, é um templo que nós construímos para adoração e louvor do nome do Senhor, mas ele só se torna sagrado, santo, quando tem gente cheia do Espírito dentro dele, porque o verdadeiro templo de Deus hoje, é o teu corpo, se você foi selado com o Espírito Santo de Deus, olha só o que o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhes foi dado por Deus, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para a glória dEle, então sabe por que a gente, se afasta dos vícios, sabe por que a gente não se prostitui? Sabe por quê? É porque, porque a gente se guarda para o sexo no casamento. Sabe por que tem uma série de regras que a gente segue na nossa vida, que estão descritas na palavra de Deus, todas elas são bênção para nós. Mas uma segunda razão por que isso acontece na nossa vida é porque nós nos tornamos templo do Espírito de Deus e Deus habita em nós e ele diz, ó, oh, no meu templo não dá para ter essas coisas não, você está profanando o templo de Deus, e esse profanar não é isso aqui não, é aqui, porque você agora foi batizado com o Espírito, selado com o Espírito, e se tornou templo do Espírito, agora, esse batismo ele tem outras implicações maiores ainda, além do testemunho do Senhor na nossa vida, a palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus vai derramar sobre nós algo ainda mais especial. 1 Coríntios 12, versículos 1, 4 e 7. A palavra do Senhor diz assim. Aqui vai faltar um pedacinho do texto. Aqui está certo. É que eu escrevi errado. Desculpa. Diz assim. Eu copiei o texto aqui e às vezes quando eu copio eu faço coisa errada. Perdão, tá? Então diz assim: verso 1 irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, a cada um porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum quando a gente recebe o Espírito Santo a gente é selado pelo Espírito a gente se torna templo do Espírito e esse Espírito derrama sobre nós dons espirituais capacitações da graça de Deus Há algumas palavras que são diferentes para nós são a mesma palavra mas na língua grega são diferentes a palavra dom, tem duas palavrinhas na língua grega que podem ser traduzidas como dom. O primeiro é dorm, tá? até parecido, doron, né? Que significa presente ou dádiva. Então, por exemplo, se eu desse uma camisa para você de presente, isso seria um dom, um presente, uma dádiva. O que significa? Você usa como você quiser. Você usa, não usa, joga fora, dá para outro, o problema é seu. Tá? o único dom que Deus nos deu, nesse sentido, é Jesus, por isso é que você pode receber Jesus, ou não receber Jesus, porque ele é um presente de Deus, se você quer, você, você recebe, se você não quer, você não recebe, por isso alguns vão ser salvos, e outros não, porque aqueles que receberem, vão receber as bênçãos de Jesus, sobre a sua vida, e aqueles que não receberem, é um direito deles, mas vão perder as bênçãos do Senhor, e por isso que Deus não é injusto em mandar ninguém para o inferno, porque ele deu para todo mundo um presente, se você quer usar, você usa, se você não quer usar, não adianta dizer que está com frio, se ele te deu uma camisa, se ele te deu uma blusa, para você se cobrir, esse é o problema teu, por isso ele te fez a imagem e a semelhança dele, mas existe uma outra palavra na língua grega, que é carisma, a palavra carisma, ela vem de uma raiz, de um radical chamado carisma, caris ou rares que quer dizer graça, e essa forma, má, matar, que é o jeito de escrever em, em, em grego, ele é ah, aquilo que está relativo a uma coisa que provém dessa graça, então a melhor tradução para mim, dos dons espirituais, seria sinais ou manifestações da graça de Deus, e Deus então está prometendo que a cada pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, que foi selado com o Espírito Santo, que se transformou no templo do Espírito, ele vai dar pelo menos um sinal da graça dele na tua vida, e isso nós chamamos de dons espirituais, o que que significa? É interessante como Deus coloca, eu não tenho tempo de fazer um estudo agora, sobre todos os dons revelados na Bíblia, Tá? mas tem pessoas, por exemplo, que você percebe que tem um dom, não é? a gente vê, por exemplo, algumas pessoas que, que pregam numa unção tremenda do Senhor, a gente vê pessoas que Deus deu uma capacidade diferenciada, é? para socorrer gente, a gente vê pessoas que Deus ungiu para trabalhar e conduzir o povo de Deus, a gente vê pessoas que têm sonhos, a Bíblia falava que iam ter sonhos, visões, etc, são dons espirituais, a Bíblia está dizendo que, se você foi selado com o Espírito Santo, você se tornou templo do Espírito, foi batizado por Ele, então, pelo menos um dom, Deus te deu, que é uma manifestação da graça, e é aí, ele vai dizer que essa manifestação da graça, ela vai ocorrer na vida da gente, de três maneiras. A primeira maneira, é quando eu recebo esse sinal da graça, e eu me sinto tocado, para viver a minha fé, dentro dessa, dessa especialidade que Deus me deu. Tá? Então, se Deus te deu o dom da intercessão, você vai dizer assim, essa igreja não ora a gente precisa orar mais, olha, porque Deus colocou você dentro da igreja, com o dom de intercessão, para estar tá incomodando a igreja toda para a oração, e Deus vai te dar respostas, vai te dar coisas extraordinárias, porque Ele chamou você para ser um movimentador desses processos, então, esse movimento interno é um sinal da graça, se você está preocupado com os, os aflitos dessa terra, e Deus te deu o dom da misericórdia, e você está olhando e dizendo, essa igreja não faz nada pelos carentes, aí tem que fazer mais, não é possível, olha só, como é que é, como é que não é, por quê? Porque Deus te colocou aqui, para incomodar o povo de Deus, para fazer mais, porque Deus te deu esse dom, de repente Deus te deu o dom de pastoreio, existe uma coisa diferente entre o dom de pastoreio, e o de ser pastor de uma igreja, o dom de pastoreio, é o dom de cuidar das pessoas, eu estou preocupado com a vida espiritual, fulano não veio na igreja hoje, o que será que aconteceu com ele? vou dar uma ligadinha para ele, para ver se está tudo bem, olha, você viu, Beltrano está triste, a gente tem que fazer uma visita, Se está doente, esse é o dom de pastoreio, e você vai estar tá lá, no meio de uma célula, no meio de um grupo, dizendo, gente, nós temos que fazer alguma coisa, fulano, Beltrano, às vezes as outras pessoas vão olhar, mas esse cara é chato, né? olha só, porque a gente olha a vida na perspectiva do dom, o Espírito colocou isso em você, é dádiva de Deus, valorize o que Deus colocou e não enterre o seu dom, segunda coisa, o Espírito vai se manifestar através de ministérios, então Deus vai colocar algumas pessoas que têm esses dons, e vai colocar essas pessoas juntas, e vai agregar outros dons necessários para formar um ministério, então de repente aquele dom que era um mover natural, ele começa a tomar forma de um organismo de uma organização, e isso se torna um ministério, e aí a gente vê o que está acontecendo aqui, olha só que coisa linda, essas crianças todas, quantos têm oito anos aqui, levanta a mão, levanta a mão, tem uma mocinha ali, de oito anos ali, que eu perguntei, tem outra lá, nove anos, levanta a mão, quero ver, dez anos, bom, mais eu não vou perguntar, Tá bom, olha que coisa linda, estão aqui e tal, isso aqui, tem a ver com vários dons, juntos, para transformar num ministério, então eu tenho, o dom da misericórdia, dizendo, olha, eu tenho que chegar nas pessoas, de uma maneira diferente, eu vou ter o dom do ensino trabalhando, porque senão eu não vou conseguir transmitir isso aqui, a Bíblia fala que existe esse dom do ensino, mas eu tenho que ter um dom de administração, que a Bíblia fala que tem que existir, para poder organizar, ver se as finanças dão certo, se não dão certo, para ver se o horário dá, então Deus junta vários dons e forma um ministério, e a Bíblia diz assim, que não apenas o dom, é manifestação do batismo do Espírito, é manifestação do poder de Deus, é sinal da graça, mas quando os ministérios estão trabalhando, Deus está dizendo, estou derramando o meu Espírito nesse lugar, terceira maneira como o Espírito Santo se revela, nessa manifestação do batismo de Deus, é quando as operações, ou as energias funcionam, é interessante como Deus trabalha, porque você é templo do Espírito, e às vezes não é o seu dom, mas você está no lugar certo, na hora certa, e de repente o Espírito Santo diz assim, você tem que fazer isso agora, eu não sei se você já viveu isso, você tem que fazer isso agora, e você diz, Senhor, não é meu dom, Senhor, nesse lugar, eu, aqui, agora, não dá, eu me lembro de uma vez que eu estava numa festa de casamento, sentado na mesa para jantar, e o Espírito Santo falou assim, você vai naquela mesa ali orar para aquela pessoa, porque eu quero curá-la agora. Eu disse, Senhor, não dá para marcar para amanhã? Bem, como é que eu vou orar no meio de uma festa, esse barulho todo, essa coisa toda tal? O Senhor falou, estou mandando, vai e eu fui todo sem graça, e vi lá assim, minha irmã, eu vim aqui orar por você, eu sei que você está doente, Deus com o meu coração, falando baixinho, aí botei a mão na cabeça, falei no ouvido, assim, Senhor, cura, Senhor, o curou, porque isso é movimento do Espírito, é energia do Espírito, não é o lugar, não é, é, eu estou aqui, sou servo de Deus, Deus vai falar, liga para fulano, você vai ligar e vai dizer assim, Deus mandou você ligar, ah, você vai fazer, isso é mover do Espírito, e a palavra de Deus está dizendo, olha, isso é um sinal, de que eu derramei o meu Espírito, sobre a tua vida, e sobre a vida da igreja, agora querido, se eu parasse aqui, eu, não seria de todo verdadeiro, porque quando a gente abre o livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, eu li só até o 14, quando eu começo a ler a partir do versículo 15, eu vou ouvir uma oração incrível do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo para aqueles servos de Deus lá da igreja de Efésios: olha, quando vocês ouviram a palavra do Evangelho e creram para a salvação, vocês foram batizados com Espírito, selados com Espírito, se transformaram em um templo de Deus, Deus começou a derramar os seus dons, mas a partir do verso 15, ele diz assim, mas eu vou fazer uma oração por vocês, que Deus dê a vocês, o Espírito de revelação, de entendimento, ele começa a orar para coisas maiores, o que eu tenho aprendido na palavra de Deus, é que, querido, Deus não quer parar a obra do poder do Espírito na tua vida só no selo só no templo só no dom que ele já te deu, Deus é infinito e inesgotável e tem mais do poder de Deus para ele derramar para você e tem mais da graça de Deus para derramar sobre a tua vida, e tem mais da unção de Deus para derramar, e sabe querido, Deus pode fazer muito mais, e é isso que Paulo está falando para os efésios, olha gente, Deus já fez tudo isso com vocês, mas Ele quer fazer mais, Ele quer fazer mais, ele quer derramar mais, ele quer derramar mais, ele quer revelar mais, ele quer abençoar mais, ele quer derramar mais do poder dele, da misericórdia dele, da força dele, de tudo quanto o Senhor tem no seu céu, ele quer derramar para você, para que você seja instrumento da graça de Deus nessa terra, se você ficar satisfeito com, você, com o que você já tem, você vai perder a benção, há uma cena no Velho Testamento tremenda, onde Eliseu está morrendo, e o rei vai lá se despedir de Eliseu, e ele diz, meu pai, meu pai, oh meu pai de Israel, você está morrendo, você que foi instrumento de Deus e tal, e aí Eliseu meio moribundo, já né, no final da vida, ele diz assim, rei, pega o java, onde, onde estão as flechas, pega o arco, e aponta para o norte, e atire flechas, ele pegou, atirou a primeira, tirou a segunda, tirou a terceira, e disse, está bom, e aí Eliseu diz assim, que pena, porque se você tivesse atirado, todas as flechas da sua aljava, Deus te daria, todas as bênçãos, que ele preparou para você, e o rei da Síria, que era inimigo deles, nunca mais chegaria perto de você, mas porque você atirou só três flechas, você vai ter três grandes vitórias e acabou, sabe, aqui tem uma lição sobre a vida espiritual, se você está satisfeito com o que você tem, você vai continuar na tua mediocridade, é duro falar isso, mas é a verdade, Agora se você é uma pessoa que quer mais de Deus, e vai buscar mais de Deus, e vai buscar mais de Deus, e vai buscar mais de Deus, a janela do céu continua aberta para derramar mais de Deus sobre você. Porque aquele que te selou com o Espírito, que te batizou com o Espírito, que fez de você templo do Espírito, que te deu um dom, quem sabe dois ele tem muito mais para derramar sobre você, agora uma coisa eu vou dizer para você, tem algumas pessoas que dizem assim, eu tenho todos os dons do Espírito, se você ouvir alguém falando isso é mentiroso, por quê? porque Deus distribui os seus dons no corpo, para que haja interdependência, eu vou ter que aprender a trabalhar junto com o meu irmão, porque me falta alguma coisa que ele tem, e que Deus colocou nele, porque é propósito de Deus assim, então nunca ninguém vai ter todos os dons do Espírito, mas pode ter mais da unção de Deus todo dia, e a palavra de Deus vai falar mais sobre essa unção, vai dizer que a unção que nós recebemos do Santo Espírito de Deus, é aquela que nos faz conhecer as coisas, que nos dá discernimento, que nos dá visão espiritual então hoje o meu desafio é o seguinte, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e um dia alguém perguntar para você, você já foi batizado no Espírito Santo? Você vai dizer, aleluia, fui batizado, selado, me tornei templo do Espírito, e Ele derramou dons sobre a minha vida, agora não fico orgulhoso não, dobra o teu joelho, porque Deus tem mais para você, e muito mais, e quanto mais você buscar, mais Ele vai derramar sobre a tua vida, e coisas extraordinárias de Deus vão acontecer, porque as janelas dos céus estão abertas, Jesus disse assim, que muitos do passado, dos profetas, dos grandes homens de Deus da história, gostariam de viver nos tempos em que nós estamos vivendo, porque as janelas dos céus estão escancaradas, para derramar graça poderosa sobre a nossa vida,